0: Nuestro mundo se vuelve mejor cuando nos atrevemos a examinarnos. Solo con una mirada valiente hacia nuestro universo personal podremos conectar con los demás desde un lugar consciente y sano. Bienvenido a A Dose of Sophie Podcast, tu dosis de motivación e inspiración para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie yo soy sophie y hoy vamos a hablar sobre el dinero, sobre las creencias, bueno algunas porque no nos va a dar chance de hablar de todas, pero sobre algunas de las creencias que tenemos alrededor del dinero y cómo éstas afectan nuestra salud mental por la manera que creemos que el dinero condiciona quienes somos o quienes podemos llegar a ser. Ok, entonces vamos a iniciar este episodio con un ejemplo. Quiero que nos imaginemos que estamos visitando un hotel de lujo, un hotel cinco estrellas. Pensemos en estos hoteles eh, de lujo que vienen de generación en generación, un hotel de renombre que tienen estos candelabros espectaculares y gigantes y cuando vamos saliendo del hotel, vemos a una pareja que se está bajando de un Maserati y traen consigo bolsas de distintas marcas de lujo. O sea, esta pareja parece que se fue shopping, ¿verdad? Entonces vienen de regreso al hotel y tienen consigo bolsas de Louis Vuitton, Chanel, Prada, Dior, Rolex, Cartier. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando vemos a esta pareja. Lo primero que pensaríamos es que tienen mucho dinero, cierto, pero aparte de eso, si nos vamos más allá, probablemente pensaríamos que han tenido una vida fácil, que son materialistas, que son creídos, que quizás son arrogantes, que son personas que les falta humildad o sencillez y ven que Toda esta serie de características que les estamos atribuyendo a ellos tienen como este tinte negativo, ¿no? O sea, al suave estamos diciendo que puede que no sean buenas personas. Y todo porque parece que tienen dinero. O sea, el que tengan dinero los está convirtiendo en personas con características no deseables, digamos. Y esto es como súper curioso porque en general... Creo que todos soñamos con tener dinero. O sea, creo que el, la necesidad económica es uno de los pain points generales que tenemos todos los seres humanos y sin importar el estrato social al que pertenezcamos o al estatus esta, económico que podamos tener porque las personas ricas, digamos, también quieren tener más dinero, ¿sí? Las personas millonarias quieren seguir creciendo su imperio. Entonces... Todos, sin importar, tenemos este pain point de quiero más, quiero tener más dinero, ¿ok? Y es chistoso porque todos soñamos con tener más dinero, con estar tranquilos en ese aspecto económico, ¿no? O sea, de no preocuparnos de cómo voy a pagar estas cuentas y demás o cómo voy a llegar a fin de mes. Pero al mismo tiempo, muchas veces, de forma inconsciente, me atrevería a decir... No queremos tener dinero o nos saboteamos o nos metemos ahí el pie, ¿verdad? Para no tener dinero, quizás por el miedo a convertirnos en este tipo de personas. No quiero ser materialista, no quiero ser superficial, no quiero ser creído, no quiero ser una mala persona. Ven que está atado, ¿no? O sea, creemos que el tener mucho dinero es directamente proporcional a convertirme en una persona menos noble, menos generosa, más ambiciosa y todas estas características que ya mencionamos anteriormente. De hecho, hay un meme, yo no sé si lo han visto, seguro que sí, que dice, yo esperando a que mi familia me diga que somos millonarios y que todo era un plan para que yo aprenda a ser humilde. <risa> o sea, ¿por qué no puede existir? Gente que sea millonaria, que sea rica y que es humilde y es generosa y es una buena persona. Ven que sí existe y, y estoy más que segura que conocemos a este tipo de personas. O sea, estoy segura que conocemos a personas que tienen mucho dinero y que son buenas personas. O sea, que no cumplen con esta serie de características que pensamos al momento de visualizar a esta pareja bajándose del Maserati. Esta creencia, como muchas de las que hemos aprendido en torno al dinero, no constituyen una regla universal, no son ciertas, las hemos aprendido y las hemos pasado de generación en generación, pero no son ciertas, ¿ok? Y la buena noticia es que podemos reestructurarlas, porque, ¿qué pasa? Vamos calibrando toda nuestra vida en torno a estas creencias disfuncionales y esto solo nos lleva a nosotros solitos limitarnos o a ir teniendo esta serie de complejos, ¿no? De, de por ejemplo, de creer que si a mi familia le ha costado mucho salir adelante, como que eso, o sea, esa va a ser mi denominador común toda la vida, como a mí siempre me va a costar tener dinero, por ejemplo. O sea, vamos generando un montón de complejos, un montón de resentimientos y nos vamos haciendo chiquitos solo porque creemos de que una cantidad X de dinero puede determinar nuestro valor o no. Y eso no es así. Así que la buena noticia, como lo hemos hablado en este podcast, es que podemos reestructurar toda esta serie de creencias que en realidad no nos pertenecen. Nuestra identidad, quiénes somos, va más allá de si tenemos o no tenemos dinero o de la cantidad de dinero que podamos llegar a tener. Me atrevo a decir que la gente que realmente es superficial lo es con o sin dinero y la gente que es sencilla, que es humilde, también con o sin dinero y que somos tan complejos que puedo ser una persona sencilla, pero que me gusta gastar mi dinero en joyas, por ejemplo, joyas de lujo, joyas específicas, que me gusta invertir en eso. ¿Y qué tiene? No tiene absolutamente nada de malo. O sea, yo puedo ser una persona sencilla, una persona espiritual, y al mismo tiempo que me gusten ciertas cosas materiales. O sea, somos tan complejos que estas cosas pueden coexistir y no es que inmediatamente porque me compro las joyas ya me convertí en una persona superficial y que ya no tiene valores. Es ilógico pensar que una cantidad de dinero mágicamente va a cambiar toda mi estructura de personalidad y mis valores. Y ojo, aquí con valores, bueno y todo lo que he mencionado valores, no me refiero específicamente a valores morales, sino a lo que le otorgamos valor en nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que le otorga valor a las cosas materiales, hay gente que le otorga valor a ciertas cosas materiales, como puede que para mí sean más valiosas puede que para mí sean más valiosas las joyas, puede que para otras personas sean más valiosas las carteras, puede que para otras personas sean valiosas las casas, puede que para otras personas tenga un interés especial en los carros. Sí, van viendo toda la complejidad y todos los tintes de gris que vamos encontrando cuando se trata del dinero y estas creencias. Otra creencia muy común es que el dinero cuesta, que el dinero no regresa fácilmente y que por eso hay que ser sumamente cuidadosos con el dinero y que para tener dinero hay que matarse trabajando, hay que sacrificar, sacrificar tiempo en familia, sacrificar hobbies, sacrificar intereses, sacrificar descanso, sí, porque el trabajo es lo más importante porque es lo que me da dinero, es lo que trae el pan a la mesa. Cuando otra vez esto no necesariamente es cierto, o sea, si yo trabajo en algo que me gusta hacer, ¿por qué eso va a ser un sacrificio? O sea, ¿por qué no lo puedo ver como, hey, qué cool que mientras me estoy divirtiendo, estoy haciendo dinero? Hey, qué cool que soy súper bueno en esto y me encanta y no lo siento como un trabajo pero ven que no es eso necesariamente lo que nos enseñan. Nos enseñan a estudiar cierto tipo de carreras o a irnos por cierto tipo de camino en la vida porque si no, no vamos a morir de hambre. O sea, ¿quién soy yo para decir que alguien se va a morir de hambre si yo no estoy en los zapatos de esa persona, si yo no sé qué es lo que le gusta a esa persona? ¿Ok? Entonces, ¿puedo hacer dinero mientras me divierto? ¿Puedo hacer dinero mientras la estoy pasando bien en mi trabajo? Puedo eventualmente invertir en un bien inmueble, por ejemplo, e irme de vacaciones con mi familia y ese apartamento que compré lo tengo rentado. Y ven que ahí, mientras estoy de vacaciones con mi familia, estoy recibiendo dinero. No me estoy matando ni estoy sacrificando a mi familia. Claro, quizás para realizar esa inversión no necesito necesito dinero, pero el punto es que ese dinero no va a venir más fácil si renuncio a mi vida en el intento de conseguirlo. Y algo que he aprendido es que el dinero siempre regresa. De una forma u otra, siempre regresa porque es algo que se está moviendo. O sea, el dinero no es estático. El dinero siempre se está transaccionando. O sea, miremoslo fuera de nuestros entornos. O sea, la gente va a comprar todos los días cosas. La gente va al súper. La gente va a poner gasolina. La gente compra comida. O sea, el dinero es una energía que constantemente se está transaccionando. Entonces, esto nos lleva a que para que el dinero se transaccione, yo lo tengo que mover. ¿Ok? Y yo esto no significa despilfarrarlo, pero sí lo tengo que invertir. Y aquí es cuando... Cambiamos de ver los gastos por inversiones y hacer ese cambio es un game changer porque te permite no solo ser más consciente de cómo utilizas tu dinero, pero también te permite tener más libertad al momento de hacer una compra. O sea, no te sentís culpable porque lo estás gastando entre comillas y propongo entre comillas porque aquí es lo estoy invirtiendo. Y a veces una inversión puede ser algo tan sencillo como quiero comprarme esta taza esta tasa de 10 dólares. Puede que alguien me diga, ay, no, ¿cómo vas a comprar una taza de 10 dólares? Y aquí hay una de 5. Ok, pero es que esta tasa de 10 es la que me gusta. Esta tasa de 10 es la que me va a ayudar a estar más inspirada para hacer mi trabajo de una mejor manera y eventualmente generar más dinero. ¿Me explico? Entonces, ven que cuando lo empezamos a ver como una inversión, nos volvemos más conscientes y también recuperamos este poder de yo estoy transaccionando mi dinero, porque el dinero no desaparece, el dinero viene y va. Y cómo invertimos nuestro dinero es muy personal. Por ejemplo, si tenemos mil dólares, habrá alguien que los invertirá en un par de zapatos y habrá otra persona que los invertirá en un curso. ¿Y qué? ¿La persona que lo invirtió en los zapatos es mala y es tonta? ¿Y la que los invirtió en el curso es buena e inteligente? No, es cuestión de gustos, es cuestión de prioridades. Y cada quien está en la libertad de tomar estos gustos, de tomar estas prioridades, de tomar estas inversiones según lo que considere. No le tenemos que dar explicaciones a nadie, ni nadie más lo tiene que entender, más que la persona que está haciendo la transacción. Entonces ven que cuando se trata del dinero, tendemos a ser muy juiciosos y a sentirnos en la autoridad de categorizar a la gente. Como, ay no, qué tonta esta persona que se está comprando zapatos en vez de invertir ese dinero. Ok, pero si la persona quiere comprarse sus zapatos, ¿qué? Es el dinero de esa persona. Esa persona sabrá si es algo que, le como el ejemplo de la tasa, es algo que, ha querido por mucho tiempo, es algo que le va a inspirar algo más, es algo que le va a llevar a una inversión más grande. No lo sé, pero eso es muy personal. Así que la invitación de esta semana es que hagas una lista de todas las creencias que aprendiste en torno al dinero y que literalmente vayas tachando todas las que no te pertenecen, las que no quieres tener, las que si tenés hijos no les quieres enseñar y que las puedas reestructurar, o sea, que puedas hacer tus propias creencias más funcionales, más realistas, que te van a llevar a tener una mejor relación con el dinero. Le voy a leer un poquito las creencias que yo tenía, las creencias que yo aprendí. Uno, el dinero cambia a la gente. Dos, generar dinero es difícil. Tres, tener dinero implica sacrificios. Cuatro, el dinero es merecido cuando lo ganas en vez de heredarlo. Cinco, querer tener cosas materiales es malo o es superficial. Seis, tengo que matarme trabajando. Y siete, nunca hay suficiente dinero. Ahora, ojo con esto, ¿verdad? Porque no todo lo que aprendemos es malo, ¿ok? Entonces, desglosando y analizando estas creencias, por ejemplo, que yo aprendí, tengo que reconocer lo positivo. O sea, lo positivo de estas creencias es mi super ética de trabajo. O sea, yo soy una persona muy dedicada a, a mi trabajo o a los trabajos que tengo. Yo no te voy a dejar, por ejemplo, un trabajo botado y soy una persona en la que puedes confiar que el trabajo se va a hacer y se va a hacer bien. Otra cosa buena que me queda de estas creencias es la generosidad con los demás. Mis papás siempre me enseñaron de que, por ejemplo, si había gente en mi casa o yo salía con algunas personas como de invitarlos o que la gente cuando viniera a mi casa tuviera que comer y, y poder llevarlos a algún lugar. O sea, como esa generosidad con el otro. Otro aspecto positivo es que no estoy enfocada en lo material. Es decir, a mí me gustan algunas cosas materiales. Me gustan las joyas, por ejemplo, pero que ese no es mi foco. O sea, que yo soy una persona bastante sencilla. De hecho... Ahorita que me mudé, dejé un montón de ropa en Honduras y hace unas semanas le dije a mi mamá y a mi hermana que regalaran toda mi ropa. O sea, que regalaran toda mi ropa y todos los zapatos que había dejado ahí porque en realidad si no me los traje y si no los he usado en estos meses, no los necesito. pues Y aquí, si necesito otro tipo de zapatos, los puedo comprar acá. Entonces, sí soy como bien desapegada a las cosas materiales y eso en mi caso me parece algo muy bueno Ok, otra cosa positiva es que yo tengo muy claro en que es importante trabajar en lo que disfrutas. O sea, mis papás siempre fueron personas que trabajaron, bueno, que trabajan todavía muchísimo, pero ellos están contentos porque disfrutan y aman lo que hacen. O sea, de verdad, de mis papás, esa es una de las cosas que más admiro porque... Ellos no sienten que su trabajo es trabajo. O sea, lo disfrutan tanto que se divierten mientras lo hacen. Entonces, eso también es algo positivo de estas creencias. Y otra cosa positiva es que ellos nos transmitieron muy fuerte a mí y a mis hermanos que las personas valen por quienes son y no por lo que tienen. Es decir, yo no me veo impresionada por una casa lujosa o un carro lujoso o por joyas deslumbrantes... ...a pesar de que las joyas me gusten un montón... ...yo me veo deslumbrada más por cómo sos como persona... ...por cómo tratas a los que te rodean... sí ...y, y eso es algo muy bueno que también nos quedó... ...de todas estas creencias... ...entonces ven que es muy importante... ...que cuando hagamos esta lista de creencias... ...no solo veamos lo malo, ¿no? sino también veamos lo bueno... ...porque eso nos va a ayudar a generar estas nuevas creencias qué queremos tener en nuestra vida. Entonces, en mi caso, las nuevas creencias... ...es que el dinero siempre regresa... ...que el dinero está para disfrutarlo... ...que el dinero es abundante... ...así como la naturaleza es abundante... ...que el dinero está disponible... ...que yo soy capaz de generar dinero... ...que el dinero no te va a cambiar... ...o no te va a definir... ...que puedes divertirte mientras haces dinero que también se vale gastar tu dinero en lo que querés y disfrutar de tu esfuerzo y que en realidad todo lo que necesito ya lo tengo. Porque es cierto, o sea, y esto, lo, esto te, lo, te lo quiero dejar a ti también. Haz un escaneo rápido, todo lo que necesitas ya lo tenés. Es en serio, ya lo tenés. Cuando hablamos de necesidad, ¿ok? Aquí no estamos hablando de algo que quiero. O sea, si nos vamos a una necesidad en sí, todo lo que necesitamos ya lo tenemos, ya lo hemos conseguido y podríamos vivir con el bare minimum. Eso es algo que también nos conecta con esta energía de agradecimiento y de poder apreciar las cosas que ya tenemos en nuestra vida. Y eso es, el dinero definitivamente es importante, es una herramienta que nos da la libertad de elegir entre diferentes posibilidades y no es algo que me toca hacer porque ni modo, solo para esto me ajusta. Entonces, no vamos a minimizar la importancia que tiene el dinero, especialmente en países como Honduras, donde hay que pagar doble por todo, ¿verdad? Porque el gobierno, muchos de los recursos que tendríamos que tener no están disponibles, pero el dinero no te define. Y no eres una persona más importante o más valiosa porque tenés dinero. No es cierto. Lo que nos define va mucho más allá de eso. Y como lo dije anteriormente, todas estas características negativas no son propias del dinero. Estas características ya están en la persona. O sea, se dice que cuando una persona tiene poder o tiene dinero, demuestra quién es en realidad. Pero... Me atrevo a decir que la persona ya era así. Lo que pasa es que esto como que se, se aumentó, ¿no? Así que sí, el dinero es algo que todos estamos queriendo en todo momento. Pero se nos olvida disfrutarlo y se nos olvida que no tenemos que dejar nuestra vida en la línea por el dinero. Así que muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Con este episodio cerramos la primera temporada del podcast que estoy como en shock in a good way. O sea, estoy, estoy tan orgullosa de mí porque <sighs> recuerdo estar en diciembre. Bueno, el, la idea del podcast la tengo desde mucho antes, como, como ya lo saben. Creo que lo compartí en el primer episodio acá. Pero recuerdo también estar en diciembre buscando la música del intro y buscando... Cómo hacer el intro y buscando la plataforma y que cómo voy a grabar. Y no puedo creer que ahorita estoy cerrando ya la primera temporada. De verdad que este proyecto ustedes le han dado vida con sus escuchas. Así que les agradezco de todo corazón que me hagan parte de su día a día y que me escuchen. No saben lo que significa para mí. Y esto solo me motiva a seguir creciendo este proyecto yo ya tengo un outline de las primeras tres temporadas. Entonces, obviamente, este outline ha cambiado un poco porque solo pretende ser una guía. Pero con esto lo que les quiero decir es que ya tengo en mente la segunda y la tercera temporada, es decir, 20 episodios más que ahorita que lo estoy escuchando se oye como un montón. Pero miren, ya llevamos 10. Mil gracias por acompañarme. Espero que me sigan acompañando. Y cuéntenme qué tal, cuéntenme qué les pareció este episodio. Nos vemos en la siguiente temporada. Bye.